0: Quem é um abençoado de Deus aqui? Levante a mão. Amém? Nós somos abençoados de Deus, né? Glória a Deus por isso. Que coisa maravilhosa e que privilégio que nós temos de termos essa convicção dada dentro dos princípios da palavra de Deus. Que Deus escolheu. Não que Ele viu alguma coisa boa em nós. Não viu. Mas Ele escolheu. E uma vez que Ele escolheu, quem é que vai levantar objeção à escolha de Deus? Então Deus nos escolheu para estarmos aqui. Deus nos escolheu para ouvirmos a palavra dEle. Deus nos escolheu para engrandecermos o nome dEle. Deus nos escolheu para fazermos parte do corpo dEle. Deus nos escolheu para sermos igreja do Senhor. Então, glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Eu quero é, que você, se você tem a Bíblia em mãos, que você abra a tua Bíblia comigo, no livro de Lucas, no capítulo 10, eu quero ler do versículo, no capítulo 13, melhor dizendo, quero ler do versículo 10 ao versículo número 13. Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. Capítulo de número 13, versículo 10 ao 13. Está escrito assim: Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu eu agradeço a Deus pela vida de vocês e agradeço a Deus porque a respeito e a reverência que vocês demonstram com a palavra de Deus Deus lhes abençoe grandemente em nome de Jesus irmãos, nós lemos um texto aqui onde, de um acontecimento que sucedeu numa sinagoga a sinagoga não era o templo. O templo era um e havia várias sinagogas em várias partes do país. E nessas sinagogas, assim como acontecia no templo, todo sábado, todo sábado, o povo se reunia com o intuito de aprender da palavra de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo disse certa ocasião: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é eu ter a minha Bíblia na minha casa sobre uma estante aberta no, no Salmo 91 que vai me trazer ou vai fazer alguma diferença na minha vida. Não vai fazer, de jeito nenhum, de forma alguma. Não vai me trazer nenhum benefício. Porque a Bíblia não é um amuleto que você pendura, põe em qualquer lugar, achando que aquilo lá vai te ajudar, aquilo lá vai trazer sorte, aquilo lá. Não. Mas sim, nós devemos conhecer o conhecimento da palavra de Deus. E o povo judeu, eles tinham essa responsabilidade dada pelo próprio Senhor Senhor Deus. O Senhor Deus diz para aquele povo que eles tinham a responsabilidade de ensinar aos seus filhos a palavra de Deus. O povo tinha essa responsabilidade. E eles seguiram a risca durante vários é, períodos de tempo, seguiram a risca, e ainda hoje eles seguem a risca esse ensinamento. Eles têm uma preocupação muito grande, os judeus religiosos, os judeus que entendem da Torá, os judeus que receberam a palavra, e eles, então, têm essa responsabilidade e eles transmitem aos seus filhos a palavra de Deus nosso Senhor Jesus Cristo ele frequentava as sinagogas e num dia ele subiu um certo sábado não diz exatamente que sábado foi foi no dia tal, no sábado do mês tal, não mas num certo sábado isso é, a, iria suceder algo naquele sábado mas não era algo que já anteriormente havia se previsto, não era, como aconteceu lá com o cego de Jericó, né? ele não sabia que o Jesus, o Senhor iria passar por ali, mas de repente o Senhor passou por ali e ele então alcançou uma bênção muito grande para a vida dele. E idêntica coisa aconteceu com aquele, aquele rapaz que era colocado na escadaria do templo, quando Pedro e João estão entrando ali no templo, aquele rapaz ele era acostumado a esmolar ali, ele conhecia todas as pessoas frequentadores do templo e todos os frequentadores do templo conheciam-no, porque viam constantemente ele ali. Mas aquele rapaz não sabia que aquele dia, aquele dia era um dia determinado na eternidade para uma grande operação na vida dele. Aqui está dizendo que num certo dia o Senhor foi a... A sinagoga, ele foi na sinagoga. A sinagoga, meus irmãos, é, tinha as reuniões, tinha o horário certo das reuniões, como nós temos os nossos horários no culto, mas a sinagoga, ela ficava aberta o dia todo. Antes, antes da prece oficial, da oração oficial, o povo se reunia e eles juntos se ajuntavam e começavam a estudar a Torá. Antes, e depois também da oração oficial. Mas eles não faziam somente isso na sinagoga. A sinagoga quer, quer, dizer, é, quer dizer casa de reunião. Muitos dos judeus eles tinham em suas casas um aposento reservado, reservado e se reuniam em grupo para poder estudar a Bíblia Sagrada. Como... A gente tem visto muitos irmãos fazendo hoje através das células. Né? As células que não estão podendo ser realizadas presencialmente, mas os irmãos eles fazem através da rede social, né? e eles conversam, discutem, oram, estudam e são abençoados. Isso não é de agora, não. Isso é desde sempre do povo religioso, do povo judeu. Eles faziam isso e ainda hoje eles fazem isso. E o Senhor Jesus Cristo estava no templo, irmãos. Ele estava lá no templo. E quem é que estava? Está, ou melhor, estava lá na sinagoga, sinagoga. E quem é que estava também lá na sinagoga? Estava uma pessoa lá, meus irmãos. Uma pessoa lá, essa pessoa, ela tinha, eu creio que ela tinha vergonha. Ela tinha vergonha. Aquela pessoa que sempre tenta se esconder, não quero que ninguém me veja, não quero que ninguém olhe para mim. Mas isso era impossível. Por que, que era impossível? Era impossível porque ela tinha, uma, ela tinha em seu corpo uma situação que chamava a atenção das pessoas. Ela era uma mulher que andava totalmente curvada, totalmente curvada. Então a anatomia do corpo dela chamava atenção. As pessoas olhavam para ela, não é que queriam observar, mas ela passava e as pessoas chamavam a atenção das pessoas, as pessoas olhavam e isso trouxe um complexo para a vida dela, dela querer se esconder, mas ela não deixava de frequentar a sinagoga, não deixava de estar na sinagoga, a sinagoga era a casa de Deus. E como é que pode, irmão, uma mulher com essa situação... Por que esta situação? Porque nós lemos ali que ela tinha sobre ela um espírito de enfermidade. O espírito de enfermidade. O espírito de enfermidade não aparece na radiografia. O espírito de enfermidade você pode fazer qualquer tipo de exame que ele não aparece. Mas você vê, você vê, Jesus viu, olhou para aquela mulher e, e ele viu que ninguém via ele viu que havia um espírito na coluna dela, que a encurvava, isso é, a humilhava. Ela não tinha uma posição de se humilhar diante de, de Deus, reconhecendo que Deus é o Senhor como a gente faz. Né? A gente toma o, o, o nosso membro, é, reconhecendo que Deus é o Senhor, uma, uma maneira de, se, de nos humilharmos perante o Senhor e de exaltá-lo. Ela não, ela tinha uma posição de humilhação. Uma posição de humilhação. A Bíblia fala que ela tentava, tentava se erguer e não conseguia. E não conseguia. Irmãos, você pode perguntar para mim, mas como é que pode uma mulher, uma mulher frequentando a igreja, ouvindo a palavra de Deus e sendo acometida por, um doen por uma doença dessa, por um espírito na sua coluna? Você pode me questionar nisso. Irmãos, presta atenção no que eu quero dizer para vocês. Sabe, é, existem doenças adquiridas e são dez as, as doenças ah, as, a, a, contemporâneas. Né? É hipertensão, osteoporose, é, diabetes, câncer, são tantas doenças, mas existe também, irmão, a doença psicossomática. O que é doença psicossomática? É um distúrbio na mente da pessoa que faz ela pensar, ela imaginar, ela pensar que ela tem uma certa doença e ela ela transmite aquilo para o órgão que ela acha que está enfermo e parece realmente que aquilo está doente, que aquilo está enfermo, mas é coisa da cabeça da pessoa, é coisa. Ela sente a dor. Olha, meus irmãos, eu conheci um senhor conversando com ele. Esse homem, ele tinha a sua perna amputada, tinha do joelho para baixo amputado e ele chorava de dor no dedo que não existia, chorava de dor no dedo que não existia, chorava de dor no dedo que não existia. Então, são muitas coisas criadas aqui na nossa mente, na mente da pessoa. E hoje é doença contemporânea. Muito, 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 muito muitas, muitas e muitas pessoas sofrem hoje dessa doença, sofrem hoje dessa enfermidade. Né? Nós estamos vivendo um caso de pandemia. Né? E existem muitas pessoas que ficaram doentes com medo, do medo da da pandemia, com medo, ficaram doentes, isoladas em seus lares, elas ficaram doentes da mente, ficaram doentes da mente, ficaram enfermas da mente. Essa mulher estava lá, meus irmãos, ela estava lá, e o Senhor Jesus Cristo, Ele está ensinando, Ele estava ensinando, a Bíblia fala, Ele estava ensinando, olha para alguém ensinar, não era qualquer um que era colocado em cima do púlpito para ensinar. Para uma pessoa ensinar, ele tem que saber o que está ensinando. Ele tem que saber o que está falando, porque ele é responsável por cada palavra que ele proferir, cada palavra que ele dizer, disser, cada palavra que ele anunciar. Ele é o responsável. Então, o Senhor Jesus Cristo... Ele, além de ser uma pessoa tremendamente preparada, porque ele foi preparado desde a mais tenra idade, aprendeu e aprendeu muito até o momento de estar preparado para ministrar, só que ele tinha algo que era diferente dos demais. Ele tinha uma autoridade na palavra quando ele ensinava. Ele tinha uma sabedoria que as pessoas ficavam admiradas, hum, como é que veio tanta sabedoria para essa pessoa? Nós nunca ouvimos ninguém falar como este homem fala. Então, as pessoas admiravam, porque o Senhor não era igual aos demais. O Senhor ele falava na unção do Espírito, e era unção um do Espírito que comovia as pessoas e que chamavam a atenção da pessoa para o ministério do Senhor, para a pregação que o Senhor transmitia, para os ensinamentos. Que ele dava para as pessoas. E nesse dia ele estava ensinando, ele estava ensinando e ele estava observando aquela mulher. Mas ficar 18 anos dentro da igreja, quantos anos será que essa mulher tinha? Vamos usar uma hipótese, vamos supor que ela tinha uns 45 anos 45 anos. Quer dizer, nos últimos 18 anos é que ela foi acometida por essa enfermidade. Mas ela, quem sabe, sempre foi uma frequentadora da sinagoga. Nos últimos 18 anos, ela foi acometida por essa enfermidade que a, humilhava, que a humilhava. E nosso Senhor Jesus Cristo via isso. Nosso Senhor olhou para ela e sabia de tudo isso. Agora, meus irmãos, sabe o que, que me chama a atenção? Me chama a atenção que quando o Senhor estava ensinando, antes de fazê-lo, ele chamou o assistente. Quem que é o assistente? Ah, as pessoas não, não iam na, 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 no templo na sinagoga com Bíblias na mão. Eles não carregavam a Bíblia. As pessoas elas iam lá na sinagoga e os livros, os, os livros santos, eles eram guardados dentro de uma arca. Em cada sinagoga tinha uma arca aonde se guardava aquele livro. O Senhor pediu para que o assistente pegasse o livro, e ele foi lá, e ele abriu a arca e pegou o livro, e trouxe para o Senhor Jesus Cristo o livro. Quando ele trouxe para o Senhor Jesus Cristo o livro, meus irmãos, a, o Senhor Jesus, ele abriu o livro, abriu o livro, aonde, no livro do profeta Isaías, Livro do profeta Isaías O que que falava lá no livro do profeta Isaías Que o Senhor Jesus Cristo leu E que Lucas escreveu no capítulo 4 Do versículo 14 ao versículo 20 Presta atenção o que o Senhor falou Ele pegou o livro diante de todos E ele começa a ler E ele diz o seguinte Jesus voltou para a Galileia, Lucas 4,14, No poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou sua fama, ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, olha que costume maravilhoso. E levantou-se para ler. E tem muitas pessoas, amados, que dizem aí que não vai no templo, não vai na igreja, não vai no lugar nenhum, que prefere ser desigrejado. Não estão acompanhando o que o Senhor Jesus Cristo fazia. Era o um costume dele, ele estar na sinagoga. E ele não ia na sinagoga, sozinho apenas para ensinar. Porque não era sempre ele que ensinava. Havia outros mestres que ensinavam e que ele também ouvia a pregação, ouvia os ensinos dos demais mestres ele foi de Nazaré onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume e levantou-se para ler e foi lhe entregue o livro do profeta Isaías abriu e encontrou o lugar onde está escrito olha só o que está escrito o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos. Para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, Ele fechou o livro, devolveu -o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. O que está que querendo dizer aqui, irmãos? Está querendo dizer o que não havia acontecido com nenhum outro rabino, com nenhum outro profeta, com ninguém outro. Porque essa profecia estava dizendo, dando, falando a respeito do próprio Cristo, ele abre ali no livro de Isaías, ele lê o que está escrito a respeito dele mesmo, e ele diz para as pessoas, hoje se cumpriu essa profecia diante dos vossos olhos, isso é, eu sou o Messias, eu fui enviado, eu sou ungido, é como se ele quisesse dizer isso para as pessoas. Amados irmãos, agora eu quero explicar para você por que, que aquela mulher ficou 18 anos presa daquele jeito? Sabe por quê? Porque não havia ninguém que tivesse autoridade. Porque o Espírito do Senhor foi com o Senhor Jesus Cristo que começou. Ele foi que fundou, ele que recebeu a autoridade. A autoridade estava nele e dele. E foi ele que começou então a quebrar as cadeias de Satanás, que Satanás prendia as pessoas ele apregou a liberdade começou com ele aquela mulher fazia 18 anos, estava na sinagoga mas ninguém tinha recebido ninguém tinha poder para fazer nada a não ser o seu Cristo que viria como ele veio foi a partir dele depois ele foi dando autoridade para os demais mas antes dele ninguém tinha autoridade para fazê-lo ele, foi com ele que começou. A profecia de Isaías se cumpriu na vida dele. Aquela mulher estava presa porque o Messias não tinha vindo ainda. Ele veio para desfazer as obras de Satanás. Então, quando ele disse que havia um Espírito que prendia aquela mulher e a dobrava e a humilhava, o Senhor Jesus Cristo vê aquela mulher e chama ela no meio de todo mundo. Irmãos, ela veio meio constrangida. Ela não sabia o que iria acontecer. Ela não sabia. Ela veio meio constrangida. Meu irmão, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Talvez há algo na tua vida que te faz e que te humilha sempre. Te envergonha sempre. Quem sabe existe algo na tua vida que você tenta se levantar mas você não tem força para fazê-lo talvez exista algo na tua vida que você tem tentado durante muito tempo, mas sem sucesso algum, sem sucesso nenhum, Por quê? porque você ainda talvez não tenha permitido que o libertador dos libertadores chegue na sua vida e liberte você e cure você e abençoe você na autoridade que só ele tem para fazer porque a ele foi dado o poder de arrebentar com as cadeias de satanás para arrebentar o jugo de satanás na vida das pessoas a ele, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu me ungiu para pregoar as boas novas para colocar em liberdade os presos me ungiu com isso então o Senhor chama aquela mulher e aquela mulher veio lá no meio todas as pessoas ficam olhando para, para ela e para o Senhor Jesus a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus Cristo disse para aquela mulher, mulher você está livre dessa tua enfermidade oh Deus a glória mulher você está livre irmãos ele tinha acabado de ler o Espírito do Senhor está sobre mim e ao acabar de ler então o que, que fez, ele pôs em prática aquilo que estava escrito sobre o Messias, que era ele próprio, a pregoar liberdade aos presos. Irmãos, talvez a mulher se perguntasse lá na, na, na sinagoga, durante esses 18 anos, por que, que eu estou assim? Será que eu vou continuar assim? O que está acontecendo comigo? O que, que sucedeu comigo? E ela talvez não tinha resposta, mas num certo sábado, num certo dia, lá na sinagoga, estava escrito na eternidade que o Senhor iria manifestar o poder dele e iria curar aquela mulher. Quem sabe, quem sabe, irmão, quem sabe o teu nome está escrito no livro da vida, mas quem sabe, quem sabe, você é um frequentador da igreja, mas quem sabe, quem sabe não existe uma situação na sua vida que você não tem força, a única coisa que você faz é olhar para o chão, porque você está dominado, você está preso, você está amarrado ou amarrada, mas quem sabe... Quem sabe não é hoje o dia da tua libertação? Quem sabe o Messias quem sabe o pregoador das boas novas quem sabe aquele que veio para trazer liberdade aos presos quem sabe ele não tenha decretado que hoje é o dia dele te abençoar, hoje é o dia dele acabar com esse sofrimento que não foi ele que colocou e nem introduziu quem sabe não é o teu dia hoje como foi o dia do cego de Jericó como foi o dia daquele que estava sentado nas escadarias do templo como foi o dia dessa mulher num certo sábado, num certo dia, quem sabe hoje não é o seu dia quem sabe irmãos, olha que coisa magnífica o senhor impõe as mãos sobre aquela mulher o que que eu posso enxergar nisso? eu posso enxergar que quando ele falou mulher tu está livre dessa doença, dessa enfermidade aquela é espírito que estava alojado nas costas dela via-se Sim, todas as pessoas observavam como era a coluna daquela mulher. Se fosse fazer uma radiografia, nós íamos ver a curvatura na coluna dela. Mas não ia enxergar nenhum espírito alojado ali não, porque o espírito não aparece em radiografia. E seja lá, por mais eficiente que seja, não iria apresentar absolutamente nada. Mas quem é que pode se esconder aos olhos poderosos do nosso Deus? quem é que pode se esconder o que é que pode amado amado, estar acontecendo com você e você achar que o senhor não sabe o que será que está sucedendo na tua vida e você pode pensar que o senhor não está vendo, o senhor não está enxergando amado o senhor está vendo e o senhor está chegando quem sabe hoje é o dia quem sabe hoje é o dia ela, irmãos o senhor colocou as mãos Sobre ela. Ficou retinha, irmão. Ficou retinha. A Bíblia nos fala, sabe o que ela fez? Sabe o que ela fez? Ela louvou a Deus. Engrandeceu o Senhor. Glorificou o Senhor. Aleluia. Aleluia amém eu quero orar por você eu não sei nada da sua vida a não ser de um ou de outro posso estar sabendo alguma coisa, mas nada assim que seja mas aos olhos dele nada se furta nada se esconde e os olhos dele vai visitar você com um olhar de fogo ele vai visitar e aquilo que precisa ser queimado, ele vai queimar. Aleluia. Le canta lá, manaya. Aleluia. O Senhor vai ministrar sobre a tua vida. Vai ministrar sobre a tua vida. Feche seus olhos, por favor. o Senhor é convosco o Senhor é contigo o Senhor é conosco aleluia o Senhor é em nós meu Deus receba aí meu irmão porque o teu Deus ele é o teu salvador Jesus ele é o teu salvador Jesus ele é o teu redentor ele é o teu resgatador deixa ele tomar conta dessa situação deixa ele tomar conta irmão, deixa ele deixa ele, você não pode endireitar. se deixa ele que endireita permite que ele trabalhe, vem para o meio, pare de se esconder pare de ser complexado, vem para o meio porque o Senhor quer te abençoar para que o resultado seja glória para o nome dele seja honra para o nome dele seja louvor para o nome dele Aleluia. Senhor, o que pode fazer o homem sem Ti? O que pode, Senhor meu Deus, fazer o homem sem Ti? O que pode, Senhor, o homem fazer sem Tua graça, sem Tua misericórdia, sem o Teu poder, sem a Tua presença, sem a Tua força, sem o Teu amor, Senhor, tudo vem de Ti, Senhor, e tudo é para Ti, toda boa dádiva, todo o dom perfeito, tantas quantas promessas existem de Deus, estão em Cristo Jesus. Ora, aquele que vem mesmo, o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele as demais coisas das quais necessitamos, Senhor nós iremos encontrar essa mulher nos céus, nós iremos encontrar, Senhor, nós iremos lembrar das coisas boas, sim, das coisas boas, sim. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Tu não és o Deus de mortos, mas sim Deus dos vivos. Senhor Jesus, eu quero lhe pedir, meu Pai, Visita esse meu irmão que aqui está nesta noite. Visita esse meu irmão que está ligado conosco aí através das redes sociais. Envia lá a tua palavra, Senhor. Envia lá a tua palavra, Senhor. Envia lá a tua cura. Envia lá, Senhor, seja qual for a necessidade desse meu irmão, eu creio. Eu creio que a salvação que o Senhor nos providencia. Meu Deus, ela é, Senhor, perfeita para o corpo, a alma e para o espírito. Por isso, Senhor, eu lhe peço, visita, Senhor, visita, Senhor. Não é para visitar em um minuto ou dois, não, Senhor. A visita é para estabelecer, Senhor, meu Deus, o um laço, para estabelecer amizade, para estabelecer, Senhor meu Deus, e meu Pai, a comunhão, e que de, e que de visita, Senhor se torne morada, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, no nome de Jesus, ó Deus, eu oro ao Senhor, meu Deus, eu não sei qual é a situação que está fazendo esse meu irmão, estar encurvado, sem poder olhar para cima no estado de humilhação, sem poder livremente dar glória a Deus sem sentir o peso nas costas sem sentir o peso nos ombros mas em nome de Jesus, ó grande em nome de Jesus, ó eterno visita e abençoa meu Deus esse meu irmão visita Senhor meu Deus com a necessidade, suprindo a necessidade que Ele está tendo lógico a maior de todas é de salvação mas a Tua Palavra fala... Busque primeiro o Reino de Deus... A salvação é o Reino de Deus... E as outras coisas... Sim, as outras coisas... O Senhor acrescenta, Senhor... Cuida do Teu povo, meu Senhor... Cuida dos Teus filhos... Cuida, Senhor, meu Deus... Da saúde deles, ó Senhor... Meu Deus, essas, essas doenças atuais, Senhor... Meu Deus e meu Pai querido... Essas enfermidades... Senhor nosso Deus colesterol alto, doença pulmonar, obstrutiva, crônica, hipertensão, osteoporose, mal de Parkinson, doenças de Alzheimer, asma, diabetes, derrame cerebral, câncer, em nome de Jesus, doenças psicosomáticas, saiam em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Abençoe, Senhor. Abençoe, Senhor, a todos os Teus filhos. Em nome de Jesus. Para a glória do Teu Santo Nome. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, você está abençoado em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Graças a Deus. Nós vamos nos pôr em pé e vamos encerrar o culto. Você que esteve, esteve ligado conosco até agora, aí, assistindo aí online, que Deus te abençoe. Aonde... O Senhor está aí com você, viu? Está aí com você. Pode ter certeza que Ele está aí com você. Pode ter certeza, Ele está aí com você, Te ajudando, Te abençoando. Ele tem uma grande obra a fazer e Ele vai fazer.